0: Ben je op zoek naar de perfecte snack voor bij de borrel? De in Nederland geteelde looie honingtomaten zijn onweerstaanbaar lekker. Heerlijk zoet en met een zachtzure twist. Een echte smaakexplosie. Ideaal voor bij de borrel, maar ook voor bij het diner of als gezond tussendoortje. Looie honingtomaten, wij hebben geproefd en zijn om. Ga jij ze ook proeven? Daar zijn we! Boterhamworst! Boterhamworst! Boterham-worst. En Bassieworst! Ja! En kaasfondue. En?
1: En een raar ding.
0: Oeh. We gaan beginnen. Yes! We met van op shared dining menu. Makkelijke eters, kent u ons concept? Truffels en kokkels, calippos en bokkels. Makkelijke eters, wat een goed recept. Uw racencenters zijn gaar en al benten. Makkelijk. Muis met beschuitjes. Makkelijke eters lusten alles wel. Ja, Hiske, zijn we weer. We zijn er. Ja, boterhamworst, dat leek me nou leuk.
1: Ja, dat uh, dat, dat vind ik ook heel erg leuk. We hebben een hele tafel vol met... Uh, worst Lichtroze vleeswaren
0: Ja, precies. Van dat bleke spul.
1: We gaan, het er, we gaan het er zo over hebben. Over wat het is. Over um, nou ja, ons, uh, hoe we tegenover dit soort uh, spullen staan. Ja. Want ik ging dus naar de supermarkt toe om, om vlees te halen. En ik, uh, ik raakte echt in een soort van uh, morele bezwaren verstrikt. Omdat ik dit normaal nooit koop. Nee. Um, ik zie ook
0: allemaal beter leven. Eén sterretjes hier nou ja, voor me. ja,
1: één ster is geen ster, zeg ik nee, altijd. Nee, precies. Maar... maar um, We gaan het daar dus over hebben. Zeker. We hebben een raar ding. Een heel raar ding.
0: (laughs) (laughs) En we hebben een mislukt gerecht. Ja. Namelijk kaasfondue. Maar laten we eerst eens beginnen met jouw eetweek.
1: Ja, nou, er werd mij dus uh, vandaag... Deze week wees iemand mij erop dat er een nieuwe film uit is over uh, restaurantrecensenten.
0: Hisky begint te glimmen. Ja. Haar ogen beginnen te glimmen. En er zijn natuurlijk
1: al er zijn een aantal films... waar restaurantrecensenten in voorkomen. Dus, zoals Ratatouille bijvoorbeeld. De, de, de waarin uh, ons grote voorbeeld Anton Ego... Uh, <lacht> uh, <lacht> een grote rol speelt. In, 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 uh, een gemeen Franse restaurantrecensent, Maar er is nu dus... een Nederlandse romantische komedie uitgekomen. Die gaat over... restaurantrecensenten. Namelijk de
0: film van Sanne Vogel. Uh, hij heet Foodies. Heb je erover gehoord? Um, ik heb volgens mij een glimp van een trailer opgevangen. Gaat het over restaurantrecensent of over bloggers?
1: Nou, het gaat dus over een uh, blogger die um, verliefd wordt op een chef en dan per ongeluk een negatieve recensie schrijft over zijn restaurant.
0: Met alle desastreuze gevolgen van dien. Oh, klinkt als een. Um... Verschrikking. <laughs> ja, laat ik het maar gewoon eerlijk zeggen. Ja, ik het ik wel heb zelden een, een goede Nederlandse film gezien. En dit klinkt ook weer als, als een recipe for disaster.
1: Ja, ja nee, het, de, de trailer belooft inderdaad weinig uh, goeds. Maar ik vond het wel leuk. Ik vind het in ieder geval wel leuk dat er een keer een Nederlandse film over eten uitkomt. Ja. En um, ik was eigenlijk benieuwd wat, of jij verder uh, favoriete films hebt over eten.
0: Uh, jeetje heb ik favoriete films over eten? Ongetwijfeld. Um, je verrast me met deze vraag. Nou, film is voor mij iets wat uh, echt puur, puur ontspanning is. Ik vind het heel... Ik, ik heb, er zijn een aantal dingen. Lezen is voor sommige mensen is lezen heel erg ontspanning. Ik lees heel erg van, vanuit mijn interesse en mijn werk. En, en dan uh, wil ik nog wel ergens in vastbijten... Uh, hetzelfde met muziek. Maar film is voor mij nou echt iets... dat ik gewoon alleen maar doe als ik mijn hoofd wil uitzetten. En gewoon niet wil nadenken. Dus ik kijk vooral heel veel slechte actiefilms. Ja. En gewoon... Alles, hard. alles met Bruce Willis en The Rock... heb ik al uitgespeeld op Netflix. en Dat, weet je, ik, dat is gewoon voor mij niet nadenken. Verstand ik vind het je? ook heel moeilijk om om tien uur s'avonds... nog aan een documentaire te beginnen ja. bijvoorbeeld. Dat kan ik gewoon echt niet meer opbrengen. Ik snap dan.
1: het, ja. Oh ja, nee, maar ik denk echt... Tampopo zou ik echt nog een keer zien. Want dat is ook wel echt een actiefilm. Er zouden eigenlijk meer (laughs) actiefilm... Kijk, als die die film Foodies nou zou gaan... iets meer explosies zou hebben en zo... dan zou ik er misschien ook nog wel enthousiast van worden. Maar je hebt eigenlijk... Ja, dat zou wel tof zijn. Nou, weet
0: je wat we gaan doen? We gaan hem gewoon een keer kijken... en dan gaan we het nog een keertje bespreken. Leuk. Vind ik leuk. En jij, Joël... Um, nou, ik was op um, een soort van gedachte um, verzonken na het eten van de koraaien van een kokie. Ach. Ik vind dat zoiets wonderlijks. Gewoon überhaupt alleen al de, 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 de smaak is van een, gewoon een verse, een, een, een kraakverse, grote, handgedoken kokkie Die gewoon net, zeg maar zo, die, die bovenste schelp eraf is. Dat alles nog leeft en leeft. En, en, Vers en zoet en dan die koranje, dat dat, dat gelige wat er overloopt in zo'n oranje puntje. En het is zoiets wonderlijks van structuur. Je kan het namelijk snijden en tegelijkertijd als je het je mond hebt, dan lijkt het alsof het leeg loopt en alsof het knapt. Dus het is iets geks tussen iets vast en vloeibaars in, wat ik niet heel goed kan duiden verder dan inderdaad... Als je het in je mond hebt en je drukt het een klein beetje... tegen je verhemelte met je tong... dan loopt het als een soort eidooier bijna uit. En toch kun je er stukjes van snijden. Het is echt... Oh
1: ja, qua textuur een beetje ma- net als maizena. Net als maizena als je dat tussen je vingers duwt. Dat het ook een soort van vloeibaar en vast tegelijkertijd
0: kan zijn. Het is een um... schelpenlul, hè? De, de Ja, ik, Wat maak je er nou weer? Dit, dit, maïzena en het schelpelen. Je maakt er gelijk zoiets plats van weer. Nee. Het, is, het is inderdaad het voortplantingsorgaan van de kokieën. Ja. Um, en de smaak is ook... Het heeft ook iets... Het heeft iets van dooierachtigs... complexiteit, hartigheid, diepte... maar tegelijkertijd is het ook vissig natuurlijk... En, en zeeig en zoet en zilt. En het is zoiets wonderlijks en heerlijks. En toen ja. zat ik dus na te denken, inderdaad... want ja, Hiske, het is een schelpenlul. Um, dat wat we nog meer aan voortplantingsorganen eten... en dat ik dat dus eigenlijk heel lekker vind. Oh ja. Want je hebt de... Ik kan me ook
1: herinneren dat jij op een gegeven moment... een, een hertenlul hebt gefrituurd.
0: Een stierenlul, ja. Oh, was het een stierenlul? Ja, oh, ik dacht ja. het idee
1: dat het een hert was. Oh nee, dat was uh, Fuchsia Dunlop, die heeft een keer en, herten, en lul een nou, filmpje daarmee gemaakt.
0: Ik kwam er dus wel achter toen ik erover nadacht dat het vooral over vis en zeedieren is, waarvan ik, hè, als je hebt natuurlijk de zeeegel, denk wel gewoon het allerlekkerste wat er bestaat op de hele wereld. De dingen die we eten van de zeeegel zijn ook de voortplantingsorganen. Ja,
1: want dat is wat als je, als je mij zou vragen van wat waar moet jij aan denken bij de corraire van uh, van de Sint schelp dan is dat vooral een zeeegel. Ik vind het een beetje een. Het heeft een beetje die kalkige smaak, die zeeegel ook kan hebben.
0: En zeegel voor mij is veel meer, toch wel nog wel iets heftiger. Qua ja, ook een jodium die eraan ja. zit. Het is een hele metallic laag die erop kan liggen. Maar het is mooi van zo'n zeeegeltjes trouwens. Het is familie van de zeester. Het zijn allebei stekelhuidige. En als je hem open knipt, dan liggen die. De voortplantingsorgaantjes ook precies zo f- radiaal, vijfvoudig, radiaal verdeeld, net als de armen van een zeester over dat ja, beestje. Wat grappig. En hij heeft dus ook precies van diezelfde buisvoetjes waarmee hij zich voortbeweegt als een zeester. Ja. alleen En de mond zit dus van onder. Mm-hmm. En dan zijn er ook van die buisvoetjes die gespecialiseerd zijn in het voedsel naar dat mondje toe brengen. En exact daarboven aan de bovenkant kakt hij weer uit. Dus hij heeft zijn anus op het dak zitten. Dus hij, hij spuit eigenlijk het gewoon... Voorsteentje. Ja, nou, het schoorsteentje. Ja, het is ontzettend. Maar goed, ik vind dat ook een waanzinnig. En dan zit je... Nee, ik bedoel, viskuit. Ja. Is natuurlijk ook gewoon... Dat zijn de eieren. Van, van kaviaar tot zalmeitjes. Ik kan me nog herinneren dat ik een keer in Alaska was... en dat zal zalm uit het water schoongemaakt, ingewanden eruit... en dan die eieren terug in die buikholte inpakken... in aluminiumfolie en op de barbecue. Oh. En dan is die vis... Mooi, echt precies mooi gaar. En die eitjes zijn eigenlijk alleen maar net warm geworden. Je,
1: oh, wat heerlijk. En dat was
0: zo goed. Botarga, is ook natuurlijk eigenlijk een, een, een gepekelde en gedroogde eierzak. Ja. Wat ook iets waanzinnig hartigs, moois. Als je dat zo over, hoef je alleen maar over een gerechte rasponder onder nog smaak aan te geven. Maar zoveel voortplantingsorganen die dus gewoon zo lekker zijn. Ik heb de homf ook wel eens gegeten van een kabeljauw. Mm-hmm. Heb je dat wel eens gegeten?
1: Ja, volgens mij wel. De hom en de kuit. Die
0: Aten ja, nee. mijn opa en oma dat ook wel. De hom is eigenlijk veel... De zijn natuurlijk zijn echt eitjes. De hom is veel homogener van structuur. Ja,
1: Heel homig. Ja, Zalvig, ja. ja, precies.
0: Ja. Ik, ja. Heb een
1: keer, ik moet altijd denken aan de, bij de koranje dat ik een keer voor de krant in een restaurant zat te eten. Dat, die, die recensie heb ik toen ook schelpelul met liedje genoemd. <lacht> Omdat we daar dus... Uh, het, was een een gekke, het was een beetje een gekke zaak... Uh, En we kregen dus op een gegeven moment kregen we een gerecht. En het was gewoon een soort roze soep. En toen zeiden ze veerster. En de volgende gang voor u is uh, snoekbaard. (laughs) Wat? (laughs) Snoekbaard. En en ik er zo. Huh? Wat? Snoekbaard? (laughs) Wat is dat? Ja, dat zijn zeg maar de sappige nootjes achter de kieuwen van de snoekbaars. Ik zei nou ja, daar heb ik echt nog nooit van gehoord. Wat grappig. Ik wist niet dat dat bestond. En toen... Gingen we het eten en ik zei... Huh? Dit is gewoon korijen van een kokie. Maar er zat dus verder geen kokkie bij. Toen hebben we het nog twee keer gevraagd. van Dit is toch, dit is toch gewoon korijen? Nee, 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 nee dit is snoekbaard.
0: Oh, die shit. En toen
1: vervolgens kwam... Op een gegeven moment kwam die... Uh, heb ik gezegd, ja, ik wil het toch ook even aan de chef vragen? En die kwam toen aan tafel... En met lichy dus ook. <laughs> en die kwam die chef aan tafel en die zei... Nee, 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 dit is de, inderdaad de korijen van de van de kokieën. En ik zou, nou wat apart dat jullie dat alleen serveren. Want kijk, een kokieën is natuurlijk een grote schelp. ja grote mantel. Daar woont een beestje in. Dat beestje, dat uh, heeft een hele sterke sluitspier. Want het is een flinke schelp. En ik, dat beest gaat ook vooruit door te kleppen Ja, precies. Dus wat je normaal gesproken eet... en wat dus een kokieën wordt genoemd... dat is eigenlijk die spier. Daarom mm-hmm, is het ook mm-hmm. zoiets vlezigs. Het lijkt de zwemspier heel... van ja, de... precies. ja, precies. Het lijkt helemaal niet op een mossel of zo. Maar mm-hmm. dat komt ook omdat... De mossel, het beestje zelf, die eet je meestal niet op. Dus alleen die spier en dus het korijen. Maar wat er dus gebeurd was in dat restaurant... ze hadden dus de dag ervoor hadden ze iedereen die kokies gegeven. Maar toen hadden ze die korijen dus over. En dat gaven ze toen dus de volgende dag. Nou...
0: Niks mis mee op nou, zich.
1: Ik voelde me echt een beetje bekocht. Ik dacht, heeft gisteren lekker iedereen koekjes gegeten, krijg ik vandaag de. Coca- Hij zei het ook echt zo. Ja, vinden no waste en zo. Dat denk ik. Nou, geef me dan van allebei een stukje.
0: Ja, oké. Okay. Nou, ik zou het niet erg vinden om alleen de korallen te krijgen. Ja, was moet ook ik niet eerlijk zo zeggen. Maar goed, van zoogdieren is het dus dan weer een heel ander verhaal. Ja. Want dan, ja, bedoel, testicles zijn best lekker mm-hmm. als je ze goed klaarmaakt. Ja. Maar voor de rest. Ja. Je hebt
1: uienboord uh, ja, in echt Rotterdam. Een nee, nee, nee. Ja. Um, ja, je hebt ook volgens mij wel oude recepten van uh, voor uh, baarmoeder, varkensbaarmoeder.
0: Nou, ja, dat <laughs> daar wilde ik dus naartoe. Oh. We hebben hem al eerder een keertje genoemd. Onze grote vriend Apicius. Ja, de, de, is... de Romeinse kok. Die heeft een recept voor vulva. Oh ja. Dat erin zit. Dus dacht, misschien moeten we dat dan toch maar eens een keer proberen.
1: Hmm. Nou.
0: <laughs> Dat doen we dan als we die film gaan kijken. Goed, ja. succes.
1: Als, snack, als snackje. Makkelijke eters, wat een goed recept. We gaan naar, naar het object, de boterhamworst.
0: Ja, boterham, wat is boterhamworst?
1: Ja, ja, want het grappige is, ik dacht dus, het is dus een beetje een brede... Ik had zelf het idee, boterhamworst is gewoon alle worst die je op je boterham eet... Toen ik jong was, aten wij gekookte Gelderse. Dat is een beetje een wat smallere worst. Uh, Die aten we op brood. Dus ik had daar heel erg het idee van... dan is dat boterhamworst. Maar je hebt dus ook nog een apart ding... wat echt ook boterhamworst heet. Waarvan ik dan denk, heet het dan zo... omdat het precies op een boterham past?
0: Ja, nou, ik heb dus... dat kwam er ook niet uit... door zelf na te denken. Want het is dus een begrip... wat je op meerdere manieren kan invullen... Dus ik heb mijn slager gebeld, uh, Erik Waagmeester van Slagerij de Wit in Amsterdam. Een van de weinigen die nog alles helemaal zelf maakt. En uh, die zei dus inderdaad, het heeft te maken met de diameter. Het is namelijk exact hetzelfde als kookworst, alleen dan groter. Dus een grote ronde plak is boterhamworst. Als hij iets minder groot is, dan is het een kookworst. En wat hij dus ook gelijk uit de doeken deed, wat ik heel tof vond, hij zei... En het is allemaal hetzelfde. Hij zegt, ik gebruik precies hetzelfde deeg... met precies dezelfde kruiderij... voor de boterhamworst, de kookworst en de knakworst. En het wordt toch alle drie een ander product.
1: En dat is dus alleen de vorm die anders
0: is? Nou, nee, want kijk, ze zijn allemaal uh, gerookt. Oh. Licht gerookt. En op het moment dat je dus zo'n dun worstje hebt... Is de, uh, zoals een knakworstje... is natuurlijk de verhouding tussen de oppervlakte... waar de roker aan kan hechten en de binnenkant... Uh, die is een andere... Um, ja, andere verhouding dan in een grotere worst. Dus krijg je andere smaakperceptie en uh, meer rook, minder rook, dat soort dingen. Dus uiteindelijk wordt het toch echt wel een ander product. Ik heb ze ook allemaal meegenomen, ze kunnen ze wel proeven.
1: Maar is boterhamworst altijd gerookt dan? Want dat idee heb ik toch niet? Het is normaal toch gewoon kookworst?
0: Ja, maar ik heb, het zit toch wel een lichte... Ik, ja, ik, ik verbaasde mij ook toen hij dat vertelde. Dat was ook mijn vraag. Hoezo is het dan allemaal gerookt? Nou, bij hem sowieso dus wel.
1: Ja, maar, hij maar als je nadenkt aan, over
0: die, um, die, die, gewoon die stukken Gelderse kookworst... die je bij de supermarkt haalt. Ik zit even te kijken of er misschien opstaat... of er misschien rookaroma... Uh. Nee, hier niet.
1: Nou, ik kan me ook voorstellen dat het bij worst ook omdat het, nou ja, zo, di, zo, worsten zoals dit worden natuurlijk al verschrikkelijk lang gemaakt, uh, gewoon van het vet en vlees wat over is bij de slacht van een varken. En ook toen ik ging zoeken, ik had zelf het idee boterhamworst, het zal wel iets uit de jaren 50 zijn of zo, maar toen ik ging zoeken op Delver, wat mijn favoriete hobby is, kwam ik echt al advertenties van de vroege 19e eeuw tegen, waarin boterhamworst wordt genoemd. En uh, het wordt dan ook genoemd bijvoorbeeld naast rookvlees, naast pekelworst. Dus het is iets anders dan dat. -hmm. Uh, Naast gelderse worst. Dus het wordt daar ook al gezien als iets anders dan gelderse worst. Dat kan ook gewoon de kruiderij zijn natuurlijk. En ook naast uh, saucijze de bologne. Wat waarschijnlijk dus een soort mortadella is. Ja,
0: wat echt de oer, oer, oer boterhamworst is. Mortadella? Ja. Maar het is, kijk, ik denk dat het is ook helemaal niet... Zeker of er hier in, deze, in 1851 met boterhamworst... dan precies hetzelfde bedoeld nee, werd als wat wij. Het is,
1: um... nee, 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 maar dat is precies wat ik bedoel. Dat is dan, de slagers hebben natuurlijk ook vaak hun eigen recept. Ja. En uh, er wordt ook altijd gezegd... Hè, van uh, worst en uh, wetten moet je niet weten hoe ze gemaakt worden.
0: Wat, wat was het ook weer? Je wenige die nooit wisten wie worst en gezet gemaakt werden... je besser slaven zien, volgens mij. Ja, is dat zo? Bismarck, toch?
1: Ja, nou, ik, ik dacht... Ik, ik weet het niet. Ik weet even niet. Het oh, zal van Bismarck zijn ik, dan vast. Nou, ik, ik
0: weet het niet zeker. Maar ik dat, ben heel uh, erg onder de
1: indruk van deze plotselinge Duitse
0: Ja, Ik weet ook helemaal niet of het grammaticaal helemaal juist is. Maar, <laughs> nee, maar goed, het
1: idee goed. is in ieder geval... dat een slager meestal niet precies laat zien hoe hij zijn worsten maakt. Nee. Um, um, en dat het dus ook overal anders kan ik zijn. Ik kan
0: me wel voorstellen dat als je... Kijk, die shit zit natuurlijk vol met conserveermiddelen en stabilisatoren. En weet ik veel. Ik kan me voorstellen als je zelf je eigen boterhamworst maakt... dat het roken ook wel voor een deel... Um, een conserverende werking heeft.
1: Ja, ja.
0: Um, wat wij, laten we ons even... Laten we even de, als we het hebben over boterhamworst... Uh, over dus kookworsten. Mm-hmm. Over Verschillende die, soorten die, gekookte worsten, die, 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 die bleekroze fletsen... in plakjes gesneden kookworsten. Dan hebben we het over... Emulsieworsten. Daar wat, zijn we weer. Ja, precies. Dat ding, ding, is dus ding. heel leuk. We is eigenlijk
1: een soort emulsiealarm ja.
0: Hebben. <laughs> um, ja. Nog een jingle die we nodig hebben. Um, wat emulsie. het namelijk is, doordat je het heel uh, fijn maalt, dat het vet dus heel evenredig verdeeld wordt. Want dat is een emulsie dat hebben We hebben in de Mayo-Frietzaas-aflevering natuurlijk ook even al over gehad. Uh, twee dingen die niet mengen. Uh, maak je toch een homogene massa door door de ene stof... in hele, hele kleine druppeltjes gelijkmatig te verdelen over de andere stof. En de eiwitten uit het vlees in dit geval... dus die opgelost zitten in zout water... die die houden die die druppeltjes vet op hun plek. En op het moment dat je het kookt, stollen die eiwitten... en uh, kan alles geen kant meer op... en heb je dus een mooie, vaste, homogene massa gemaakt. Dat is het basic. In de basis is het idee achter... Uh, kookworsten, emulsieworsten. Het
1: is eigenlijk een vars. Zoals het in keukens ook vaak wordt gemaakt... van vis of van vlees. Een vulling of een vars... die je dan vervolgens kunt pocheren... of waar je een kip mee kan vullen. Of uh, nou ja, uh, inderdaad, een emulsie... die dan vervolgens wordt gegaard... en daardoor dus wordt gestabiliseerd.
0: Ja, en nou kun je dus het helemaal fijn maken. En dan krijg je dus echt zo'n hele gladde structuur... dat één kleur heeft... En in, uh, maar je kan er bijvoorbeeld ook nog wat grovere stukjes in laten zitten. Zit er zitten wat stukjes vet of stukjes vlees... die dan ook gelijkmatig weer over die vars verdeeld zitten. En dan krijg je dus een boterhamworst met wat meer of minder structuur. Um, helemaal geen structuur. Dat is dus waar je, je refereerde er net al aan. Die mortadella, die is gewoon helemaal roze. Want ja, daar zitten dan wel pistache en blokjes vet in. Maar de vars is helemaal... Helemaal fijn.
1: Helemaal ge, ge, kapot geslagen, ja, eigenlijk. Precies. Hè?
0: En, en het mooie is, het woord mortadella. Het is mooi dat je zegt geslagen. Komt van het Latijn voor mortar. Voor, voor dus uh, hoe zeggen we dat? Vijzel in het Nederlands. Waarmee dus vroeger dat gehakt helemaal tot pulp geplet werd.
1: Ja, je wil eigenlijk alle spiervezels moeten.
0: Helemaal kapot. Helemaal kapot. Ja.
1: En, je, en, en uh, nou ja, inderdaad, bijna alsof je een mayonaise maakt. Sla je dan vervolgens de, dat vet erin... en, uh, en wordt het een, uh, ja, ja. een, een gladde, rom, romige moes... die je dan vervolgens kunt koken.
0: Ja, nou, en die Die is dus... dat is naar alle waarschijnlijkheid de, de echte oer boterhamworst. Je hebt ook, zeg maar, de, de Amerikanen noemen hun boterhamworst... Bologna. Ja. En dat is dus een verbastering van Bologna, namelijk de stad waar de mortadella vandaan ja, komt. net
1: als die saucisse ze, de Bologna die ik dus in die oude advertentie vond.
0: Ja, exact.
1: En in Frankrijk noemen ze het ook nog steeds uh, saucisse de Bologna.
0: En nou vond ik, ik, zat, ik heb een boekje thuis, dat heet Delizia, um, The Epic History of Italians and Their Food. En het is dus het is een, echt een geweldig boek over Niet alleen over het het eten in Italië, maar vooral hoe hoe die mythe van die Italiaanse identiteit en dat eten, hoe die door de uh, eeuwen heen, door de geschiedenis heen eigenlijk vormgegeven is. En het leuke wat hij vertelt over mortadella, is dat in principe kennen we... uh, Uh, Het het, het bestaat het woord al langer in de Italiaanse taal. Het is via het Frans en via het het Toscaans in de Italiaanse taal terechtgekomen. Maar mortadella komt van alles, allerlei soorten worst betekenen heel lang. En het is pas bij de overgang van de late middeleeuwen naar de renaissance... is dat mortadella eigenlijk gaan betekenen wat wij nu mortadella vinden. Het eerste recept is ook uit uit 1644. En dat lijkt eigenlijk op een beetje de spices, de kruiderij na. Die zouden we nu wat anders doen. Lijkt het echt nog best wel veel op wat wij nu mortadella noemen. -hmm. En hij schrijft dus ook dat het dan... Hij gebruikt het heel erg als voorbeeld voor hoe die mortadella op een gegeven moment een soort van symbool wordt voor de typiciteit, de typicality. Wat we tegenwoordig ook heel erg hebben met terroir en die slowfood-arc van de smaak, dat, je dat heel erg de identiteit van een plek van, van een, um, wordt opgehangen aan een bepaald product. En hij zegt dat is het moment dat er dus een, een vast recept voor komt ja. Dus er wordt vastgelegd, er komen ook uh, uh, wetten om dat te beschermen in die tijd. Um, de, uh, uh, de, de geschiedenis wordt enorm, er worden allemaal een soort van ancestral... Uh, uh, verhalen omheen uh, bedacht. Dus er wordt, die geschiedenis wordt enorm opgefluft... zonder dat dat enige uh, uh, waarheid hoeft te bevatten. En, dus, en, en, en dat, er, dat, dat het burgerlijk patriotisme... daar enorm enorme omheen wordt uh, gefabriceerd. En hij schrijft hij dus hier, dat is echt ontzettend mooi... heeft hij een citaat uit 16... Als er een een kardinaal die uh, daar vanuit de de, de paus heeft, om kardinalen gestuurd om die steden te besturen. Die werden op dat moment bestuurd dus vanuit de kerk. En die had een proclamatie, of een proclamation against people who show so little love for the public good that they arrogate themselves the right to make mortadelle containing some beef. And this misdemeanor was particularly damaging too. en dan opent het citaat weer. The talent for making exquisitely perfect mortadelle that this city has enjoyed since ancient times. Nou, dat is dus helemaal niet waar dat die Romeinen maakt helemaal geen mortadella. Nee. Maar het is dus een, een kardinaal die bij de gratie van de paus, dus nu wetten. En wat uit... zegt
1: hij nou? Is de wet dat er geen beef in zit? Nee, er mag zitten?
0: absoluut geen nee, nee, nee. rundvlees Precies. in mortadella zitten. En, 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 en hoe haal je het in je, in je gore hoofd om. Dit is dus een, 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 een crime against the public good. Zeg maar. Ja, ja, ja.
1: Is... Grappig. Heel ja, en die mooi. mortadella's zijn ook... We hadden het net dus over gerookte Gelderse worst... die wat smaller is. Nou, knakworstjes zijn natuurlijk helemaal dun. Uh, zo'n boterhamworst past ongeveer, heeft dus ongeveer de breedte van een boterham. Maar een mortadella, dat, dat kunnen echt van die pilaren zijn. The, the Bijna...
0: size of a small baby. Ja, precies. Hier. <laughs>
1: ja. Ik moet ook vaak denken aan van die, uh, die Swarma uh, spiezen uh, van die enorme pilaren van uh, van vlees met dus die witte stukjes erin en die en die uh, en die pistachenootjes. Nog, maar volgens mij ja. hebben bijna alle landen hebben wel een soort vorm van boterhamworst en dat komt ook omdat het zo'n goede manier is om, om dus uh, dat vet en dat vlees wat veel in varkens zit. Nog te één
0: ding en dan leg ik dat boek weer weg. Want het eindigt het hoofdstuk eindigt dus met dat zeg maar de het was niet alleen maar in Bologna dat men de mortadella, maar eigenlijk heel Italië was, was de, de, de Bolognese mortadella was het hoogste goed. En hij eindigt met een heel beroemd bordspel uit die 17e eeuw... Um, waarin de spelers met, met dobbelstenen moeten gooien. En die gaan dan steeds, um, steeds naar andere vakjes waarin uh, producten zoals parmezaanse kaas en de beroemde uh, kaas hier... en de beroemde melk daar en dit en dat. En helemaal midden in het bord, als je drie keer zes gegooid had... dan kwam je en dan had je gewonnen. Want dan stond je op het vakje van de Bolognese mortadella.
1: Oh, wat grappig. U mag terug naar mortadella. Precies. Ja, goed. Nee, ik vond ook allerlei oude stukken waarin worsten... en dan vooral boterhamworsten ook uh, als prijs werden uitgereikt bij, bij, uh, bij prijzen. Dus het was ook heel vaak, was een worst was dan... Uh, bijvoorbeeld de derde prijs bij een zeepkistenwedstrijd. <laughs> of bij een ander soort, uh, weet ik veel, een quizachtige ding. Dus het, het werd inderdaad wel echt gezien als iets feestelijks. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik een hele boterhamworst... kon ik echt bijna nergens vinden. Ze hebben hem misschien bij de groothandel nog net. Wat ik wel veel tegenkwam was boterhamworst uit
0: blik. Ja, want why the hell not? Het is natuurlijk superhandig. Dat ding moet... Uiteindelijk in een vorm worden uh, gekookt. Je wil er dikke, grote, ronde plakken van snijden. Dus waarom niet gewoon in een metalen cilinder? En dat, ja, toch?
1: Nee, zeker, ja. Want je hoeft. Hem dan te, heb je geen dan, kontjes je waar hem je, hem je mee blijft te, zitten te roken?
0: Zullen uh, we wat gaan proeven?
1: Ja, dat is goed.
0: Terwijl we praten.
1: Want we hebben dus uh, de.
0: Laten de, we eerst worst
1: van jouw slager.
0: Ja, misschien moeten we eerst even de de supermarktworsten.
1: We hebben, hier, oops, we hebben hier de gewone boterhamworst van de supermarkt. Ja, die heb ik net al even geproefd. Ja, ik vind, ik
0: moet... vind je het eigenlijk lekker? Eet je dit wel eens?
1: Um, nee. nee, ik eet dit eigenlijk nooit. Um, en ik moet eerlijk zeggen, ik ging dus net naar de winkel toe om het te kopen. En um, ik ben niet een heel principieel persoon. Huh. Maar oh. ik liep de winkel uit echt met het gevoel dat ik echt iets verkeerd had gedaan. Dus echt dat je met zo'n kilo vleeswaren naar buiten loopt... en dan ook nog van, kijk, ik eet wel vlees. Ik eet niet zoveel vlees. Maar vlees op brood, daar ben ik wel echt al best wel lang geleden mee gestopt. uh, Om alleen al het aantal momenten waarop je dus door je dieren naar binnen werkt te beperken. En al helemaal, ik denk dat de varkenshouderij een tak van sport is... waar we al over tien jaar waarschijnlijk op terugkijken als... Hoe hebben we dat op zo'n manier kunnen doen? Het is echt de hel voor dieren. Um, en vleeswaren van de, van de supermarkt, die hebben dus meestal ook al, ja, ik zei het net ook al, die hebben dan één ster. Maar dat is zo een, zo'n één ster, dat stelt natuurlijk nee, geen reet voor.
0: Nee, eens. Nee, dus, nee, het, dus
1: ik eet eigenlijk nooit vlees en brood. Maar ik moet wel zeggen, kijk, mijn dochter bijvoorbeeld. Die krijgt dan af en toe van een, een ander kindje op school krijgt ze een stukje kipfilet te proeven. En dan gaat ze thuis en zegt ze... Ik wil kipfilet op brood. Ik wil echt heel graag... Of worst, weet je wel. Dat wil ze ja, dan ook op brood. Ja, ja. En uh, dan koop ik uh, iets van de vegetarische slager. En dat heeft ze dan direct door. Ja. Ik wil geen vieze vegetarische kipfilet. Ik wil echt een kipfilet van een dode
2: kip.
0: Ja, ja. Het, het, ja, dat... Um. Eens, het is een hele makkelijke manier om minder vlees te eten. Dus in ieder geval dat belegmoment eruit te werken. Want bedoel, het is niet echt nodig. en um, Het is vaak ook niet echt dat je zegt super uh, interessant of nee. heel belangrijk. Ik, uh, ik doe het dus vooral, ik doe het eigenlijk, ik, ik, voor mij is het, ik heb, er, ik heb er een soort van beloningsmomentje van gemaakt. Heel soms, als ik bij de echte slagen, dan mag ik een lekker een bolletje met iets van een, een bloedworst of een of een uh, heel soms filet Amerika, maar dat gebeurt dus één keer in de in de zoveel weken ja. en dat doe ik dan ook alleen maar daar en dat is ook gewoon een ding ik neem het ook niet mee ik eet het daar dan op. Um. Of ja, het enige wat ik wel eens in huis haal... is lever en pekelvlees om half om te maken. Oh ja. Dat kan gewoon... Maar dat is dan ook wel echt een momentje. Dat is dan niet iets wat je dagelijks gedachteloos... Heerlijk, pas je om. Ja, ja. ik
1: vind dat dus ook wel echt heel erg lekker. Maar ik vind het ook ingewikkeld. Want zeg maar, ik denk dat iedereen... die een beetje met eten bezig is... heeft wel zijn twijfels of zo... bij het eten van vlees... en, en grote hoeveelheden zuivel. Omdat je gewoon weet dat die industrie erachter hangt. Die echt verschrikkelijk is... Tegelijkertijd vind ik het ook altijd zo makkelijk om dan te zeggen... weet je wel, zoiets als bijvoorbeeld dat pink slime, uh, uh, dat separatorvlees... waar heel veel uh, goedkope vleesproducten voor een groot deel van worden gemaakt. -hmm. Zo ook bijvoorbeeld, het zit ook in veel van deze supermarktproducten... zit dan kipseparatorvlees of uh, varkensseparatorvlees. Ik denk daar dan toch wel weer van, dit zijn af... Producten van varkens die toch al zouden worden geslacht. Weet je wel? Het is meer de... de het, het is echt opmaakspul.
0: Ja, tuurlijk. Nee, maar Ik snap dat sentiment heel goed. Maar op het moment dat ze het opmaakspul... niet een goedkope uh, oplossing was om daarvan af te komen... dan zou dat betekenen dat het spul waar het echt om gaat... ook weer net iets duurder wordt. En dat, op, bedoel, dat gaat natuurlijk wel in de keten terug. Tuurlijk, ja. Uh, dus... Het heeft toch wel zin om het niet te eten, denk zeker, ik. Nee,
1: nee, heeft zeker zin. Alleen uh, uh, het, de afkeer van zoiets als pink slime... of van uh, goedkope knakworsten... die voor een groot deel dan van kipseparatorvlees worden gemaakt... heeft ook altijd wel iets van neerkijken op het plebs. Ja, oké, oké, okay, nee, 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 okay, goed. Dat goedkoop dat vlees neem. wil eten. Omdat, kijk, als je... Uh, die, ja, het, het, het is vlees wat toch al... Die, die dieren zijn toch al doodgemaakt voor hun kipvlees, Dan kun je ook nog wel dat... dat dat, dat afvalvlees van de botten spuiten ja.
0: en daar uh, kipvillet van maken. Die kipfilet is ook al een heel goedkoop Tuurlijk. stuk vlees. Nee, dat is dus ook het, zo. Nee, de al. hele keten maar, is... Maar als je nou... Ik, ik ben namelijk nu even die, die, die drie supermarkt, Ik eet dit namelijk dus nooit. En wat me dus heel erg... Er valt me één ding op als ik die supermarktvlees waren. Hey, heb jij het net geproefd? Ja. Wat valt je op? Het is zo oh, zuurig. Ja, en vergelijk het nou eens hier met zo'n plak... wat ik van de slager haal.
1: Ja, die worst van, van jouw slager die proeft echt heel erg naar die gekookte Gelders... die wij vroeger thuis hadden. Die moet we st- daar echt aan denken.
0: Maar de structuur, het is een soort gummie. Ja. Die, die, het is veel harder, is het.
1: Ja, het valt minder... Uh...
0: Dat komt omdat ze... Dat is een, een, een truc die heel veel in de industrie wordt toegepast. Als je namelijk aan die vars, hè, aan dat, dat helemaal kapot kapotgevijzelde vleeseiwit... als je daar fosfaat aan toevoegt... dan wordt het waterabsorberend vermogen veel hoger. Dus mm-hmm. er zit gewoon... Heel, dat, is, dat doen ze zo, om dan veel meer volume en nog koper te kunnen maken. Ja. En, nog, en daar krijg je dus die enorme, dat, 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 dat gummie-achtige structuur. En dat is echt heel erg... Het is een zeker, soort als soort maar wel van vlees. Maar als je het oprolt en erop koudt, dan, dan, dan veert het echt terug. Terwijl deze ook, en deze is veel vetter natuurlijk ja, ook, je he, die je nu die,
1: wat, uh, die, die gekookte gelders, denk ja. ik. Hè? Daar heb je een stukje van bij je. Nou ja, wat ik ook wel heel grappig vond is als je dus kijkt naar goedkope vleeswaren, dan is het geen um, waar eigenlijk het me- wat eigenlijk de laagste status heeft, laat ik het zo zeggen, mm-hmm. is waarschijnlijk het vlees uit blik. Dus uh, bijvoorbeeld de smak, uh, luncheonmeat heb je ook, um, um, corned beef.
0: Mm-hmm.
1: Uh, terwijl dat eigenlijk ook precies hetzelfde product is. Ja. Dat is ook weer gekookte, ja, gekookt vet varkensvlees.
0: Ik heb het echt, ik denk dat ik... Ik kan me echt niet heugen dat ik ooit een keer spam geproefd heb. Dus ik zou zeggen, maak het blikje alsjeblieft open.
1: Ja, ik heb het net thuis al even opengemaakt... omdat hm. ik het ook even wilde bakken. Ah. Um, want spam, dank je, moet ik het...
0: Nee, of je er een plakje spam op wil leggen. Oh ja,
1: dat ga ik doen. Um,
0: dat Iske denkt dat ik zo galant ben dat ik haar ja, iets aanbied. Ik, ja, ik zet ik, gewoon ja. het bord, ik houd het bord voor je neus omdat ik Yo, graag wil dat je dan een Ik het dat
1: bord voor, voor me ik denk van... wat biedt hij me nou aan? Nee, oh. hij komt iets halen. Um, <laughs> nou ja, ik vind met Spam denk ik echt... Um, ik denk dat Spam een soort van revival aan het doormaken is op dit moment. Uh, het is uh, uitgevonden voor de Tweede Wereldoorlog... waarin het heel veel werd uh, meegegeven aan soldaten. Ja. Vervolgens is het echt, zeg maar, het laagste kwaliteit... Uh, vleesproduct uh, werd het als gezien, omdat het dus zo lang houdbaar is. Uh, en het is eigenlijk gewoon alleen maar gemaakt van varkensvlees, varkensvet, nitraatzout en nog veel meer zout. Mm-hmm. Um, en uh, nou ja, er werd dus ook altijd wel een beetje op neergekeken. Dat was bij ons thuis ook wel echt zo, dat mijn moeder echt zo zei smak, getver. Want dat ging dan soms door de macaroni of zo. Um, ik denk dat in Amerika op dit moment met de Verhoogde uh, uh, waardering voor immigrantenkeukens. Dat er een soort nieuwe uh, smak-revival of spam revival aan het, aan het, uh, aan het Wat grappig. Wat leuk. gebeuren. Is vooral bijvoorbeeld vanuit de Koreaanse keuken. In de Koreaanse keuken wordt het heel veel gebruikt. Uh, omdat die Amerikaanse troepen daar ook naartoe ja, zijn gegaan. Ja, 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 en dat ja. hebben we meegenomen. Daarom wordt er bijvoorbeeld in. Dat is
0: Koreaanse net als die Franse, keuken... Franse baguettes in Vietnam. Precies, ja.
1: in die Koreaanse keuken wordt bijvoorbeeld ook heel veel American cheese gebruikt. Um, dus uh, dat is heel grappig, daar zie je het veel. In de Hawaïaanse keuken gebeurt ja, het heel veel. Ja, dus echt ja. een gerecht, wat op dit moment in Amerika heel hip is, heet uh, sp- uh, Spam Mizubi. Dus dat is een soort van nigiri-achtige um, uh, rijstkoekje met een plak gebakken spam erop, vastgemaakt met een stukje nori.
0: Ja, nou raak je me toch een beetje kwijt, om ik keer. Ja, nou
1: ja, en het zit, het zit ook. Uh, nou ja, dus het wordt, en ik moet eerlijk zeggen. Ik heb het dus net thuis... Kijk, je maakt zo'n blikje open. Ik vind het lastig om een blikje vlees open te maken. Uh, Dat vlees te ruiken en dan niet aan kattenvoer te denken. Mag ik ruiken? Dat is gewoon mijn eerste. We hadden vroeger altijd katten... Mijn eerste associatie met het openmaken met een blik en een vleesruiken is gewoon ja, kattenvoer.
0: Ik snap heel erg wat je bedoelt. En ik vind dit dus heel lekker, omdat ik heel veel kabeljauwlever eet. Oh ja. En als je zo'n blikje opentrekt, is het nog heftiger. Die, maar die kattenvoerassociatie is in mijn hersens... Is, is gewoon in de loop van de jaren verlegd naar iets lekkers. Mm. Dus... Ik
1: snap het. Nou ja, ik heb in ieder geval daarnet... Ik ik heb even geluisterd naar een hele leuke aflevering van uh, Recipe Club. Dat is een een hele leuke podcast met onder andere David Chang... die een bekende Koreaans-Amerikaanse chef is... van het Momofuku uh, Imperium... Die hadden een hele aflevering over Spam... die ik in de show notes zal zetten. Het is heel interessant. Waarin ze dus drie gerechten maken met Spam. Waaronder een tosti met gebakken Spam en kaas. Die heb ik vanochtend even thuis gemaakt. Het is hartstikke lekker. Hm. Nou. Het is wel lastig. Wat, wat ik nu dus gekocht heb, heet luncheon meat. Ja. En wat ik eigenlijk had moeten kopen, was het ham. Het heet dan ook ham mix. Wat er mee achter ham mix in blik. Omdat dit maar voor een heel klein deel eigenlijk varkensvlees is. Voor het grootste deel is het uh, kippenseparatorvlees. Ja.
0: Dus het ik is moet ook eerlijk zeggen dat ik het gewoon echt niet zo lekker vind.
1: Nee, ik denk dat, je, dat, ik, dat ik echt het verkeerde blik heb gekocht. En dat als je... Uh, die, uh, de spam is dus eigenlijk de spiced ham. Mm-hmm. Dus dat is uh, ja, okay. alleen maar varkensvlees. En niet zoals dit voor het grootste deel kip. Ja. Um, dat het dan uh, beter werkt. Maar ik moet wel zeggen, die, dit dus snijden in een plak en dan aanbakken. En dan op een tosti bijvoorbeeld. Ik kan me ook voorstellen bij zo'n misoumi: Dat werkt echt best wel okay, goed. Okay, het is fine. gewoon goed. lekker vet, zout, Duidelijk. vlezig.
0: Um, ik wil nog heel even um, uh, ter afsluiting, denk ik... Uh, Toch heel even nog uh, een een onderwerpje ingooien. Eigenlijk heb ik dit hele onderwerp bedacht. Omdat er ergens in mijn herinnering... uh, of ergens in mijn hoofd had zich een herinnering genesteld... aan een interview met Bas en Aad van Toor.
1: Basie-worst?
0: Basie en Adriaan. Die waren, ja precies, dit is natuurlijk onze jeugd... Uh, laat zich misschien wel gewoon samenvatten met het woord Bassieworst. Als je een, ja. één woord moest... Als tijd. in 1991
1: in één woord zou moeten omschrijven... Precies, exact. Dan was het Bassieworst.
0: Um, ja. Um, dan waren
1: we nog jong en onschuldig.
0: Ja, ja. Um, dus en Bassin. en Ik heb het fragment uiteindelijk teruggevonden. Het was net iets minder hilarisch dan het in mijn hoofd was. We um, zullen maar
1: heel even voor de jongere luisteraars en de oudere luisteraars... even uitleggen wat Bassieworst was...
0: Oké, okay, Bassi en Adriaan. Er was een kinderprogramma op tv. Um, van twee broers, Pas en Aad van Toor. Die waren samen Bassi en Adriaan. Bassi was een clown en Adriaan een acrobaat. Ja. Adriaan um, is een acrobaat en Bassi m- zit vol kattenkwaad. Exact. Nou, en die beleefden allemaal avonturen. En die hadden een, een, een auto met koplampen met wimpers eraan. En de worst. En, anyhow, bla bla. Er waren allemaal spin-off uh, producten op een gegeven moment. Waaronder Bassi worst. En dat was inderdaad een hele grote gekookte worst. En als je die. Uh, overdwars doorsneed, dus een plakje van sneed... dan zat daar een clowns gezichtje in.
1: Ja, echt echt creepy eigenlijk. Ja,
0: eigenlijk, eigenlijk het, had, ja, het zou het ook it-worst ja, kunnen Precies. Noemen. Um, uh, uh, hoe dan ook, er was, <laughs> ik kom me dus herinneren dat er... Um, Bassie en Adriaan, die waren al wat oud... en die werden hier uh, geïnterviewd door Inge Diepman. Dus ik denk dat dit het zwarte schaap geweest is. Nou, dan heb je het over... Nederland 3 of zo, Nederland 2. In ieder geval uh, op een christelijk tijdstip uh, op een van de publieke Nederlandse zenders... werden Bas en Aad van Toor in Burger, dus als zichzelf, niet als Bas en Adriaan, geïnterviewd. En dit fragment gaat over... uh, Even kijken of ik het nou goed voor heb staan. Dus er was blijkbaar Bassi en Adriaan Parfum. Wat? ja. Dat wist ik dus ook, maar goed, hier, daar ging het dus uiteindelijk over. Dat was, dat was ook een beetje um, uit mijn herinnering geschoten. Maar het ging dus om parfum en uiteindelijk, zij wilden dan weten... Er was een gesprek over en er gebeurt dit aan tafel. Dit is de lekkerste en de kinderen vinden het ook lekker. Nee, wij maken dat niet zelf, maar die man heeft dat gemaakt. Ja. Die zei, ja, maar we moeten wel een uh, artikel zijn wat op de markt is... Ja. waar wij en de kinderen achter staan. De bassieworst, maak je die zelf? Nee, gelukkig niet. Oh. Maar ja, dat was al van tevoren bekend dat die goed zou zijn. Want mevrouw is er al veertig jaar gek op. Goed. <lacht> Dit is... Oh. Mevrouw is er al veertig jaar gek op. Dit is, dat geloof je toch niet? Oh, oh. ik vond dat... Uh, nou ja, goed. Het zijn helemaal
1: geen leuke mensen, hè, Bas. Eh, maar,
0: eh, hij zegt dus...
1: Hebben ze nog steeds ruzie, weet je dat?
0: Ik heb geen flauw idee. En ja, maar ik kwam er dus vervolgens, ben ik dus gaan kijken. Je kan dus zelf figuurworst maken. Dat is, uh, je moet dan gewoon twee kleuren vars maken. En de een in een mal koken. En dan vervolgens die weer, Daar weer die andere vars omheen doen en hem nog een keer koken. En dat, dat is dan kun je een simpel vierkantje in een rondje maken. En als je dat, die techniek onder de knie hebt, dan kun je dus gekke vormpjes maken. Meneer Wat Eet ons heeft daar um, een hele leuk, in, in zijn boek een heel leuk recept voor. Om, om dat stap voor stap te doen. En ik kwam dus ook. Uh, een programma tegen, dat heet De Proefkeuken. Dat is een heel erg leuk dat kinderprogramma. kinderprogramma. Dat echt, maar ja, dat is heel het is, leuk. Met Mees
1: Case er... is dat toch? Met die oude Mees Case. weet je
0: ook alweer? Dat, ja, ik weet het niet, maar ik vind het... Ik kijk er heel vaak naar, want het is echt verschrikkelijk leuk. Ze gaan dus echt allemaal dingen... Ze gingen, laatst gingen ze een gitaar maken. Maar het zijn gaan twee
1: zo... jongens die dus in een soort proefkeuken... allerlei gekke dingen gaan... Uh, gaan ja, uh, en
0: eetdingen gaan maken. Nou, met niet alleen eetdingen. Het zijn ook allemaal... Het is gewoon En het wordt heel, r- heel... Normaal, of tenminste heel goed uitgelegd. Want het is voor kinderen, dus je moet het snappen. Dus het is allemaal heel, heel goed te volgen. Maar ze gaan echt, echt wel de diepte in. Want dan gingen ze een gitaar maken? Je kan natuurlijk niet zomaar met je vinger aan een ijzerdraadje trekken. Want dan gaat je vinger kapot. Dus gingen ze helemaal uitzoeken hoe je dat moet koten en doen en weet ik veel. allemaal zelf namen. En die bleken dus ook een aflevering te hebben over figuurtjesworst. En daarin. Uh... Uh, doen ze dus in principe dat, wat, wat, wat ik net zei, je maakt dus een mal. en je maakt, Ze hebben toen met spinazie, chlorofiel en groene vars gemaakt... en daaromheen een, een rode vars. En dan maken ze dus een soort, ziet eruit, bijna als een soort gehakt brood... waar groene rondjes in zitten als je het over de snijmachine haalt. Mm-hmm. En, um, maar daarin maakt uh, meneer wat eet ons ook een opwachting. En die laat namelijk zien wat vleeslijm doet. Dat is weer iets heel anders, dat waarmee je dus stukjes vlees aan elkaar kan plakken. Een soort plakken.
1: vleesetend enzym,
0: toch? Uh, ja, het is, het is volgens mij... Het werd uitgelegd als hetzelfde stofje... wat ervoor zorgt dat je bloed uiteindelijk stolt. Ja. En als je dat eiwit eruit uh, extraheert, uit bloed wordt het ook gewonnen... dan kun je daar dus vlees mee aan elkaar plakken. En meneer Wat ons had dus toen een kookworst van knakworst gemaakt. Ja. <laughs> allemaal stukjes knakworst. Dat zag er natuurlijk geweldig uit. Dan is het tijd voor een raar ding.
1: Een raar ding.
0: Dit werd ons opgestuurd. Mitchell Victor.
1: Mitchell Victor zegt... in de categorie producten die niet zouden mogen bestaan.
0: Ja. Nou, dat, dat weet ik niet. of we dat, met, dat moeten we dus nu gaan proeven. Het zijn... Zeg maar even wat het zijn.
1: Uh, het zijn uh, lacrits. Uh, het is... Chocolate-coated licorice. -hmm. Dus het is uh, drop met een chocoladelaagje eromheen. En wat we hier hebben is, denk ik, uh, is is, is Deens. Ik ken dit ook uh, uit Denemarken, want als je naar Kopenhagen vliegt... dan staan er op het vliegveld altijd een soort frisse verkoopjongens... die je dan (lacht) dit soort ballen aanbieden. Met een soort uh, klemmetje in hun hand. Zeggen ze, do you want to try this? En uh, dat zijn dan altijd dus uh, dropballetjes in chocolade. Maar het grappige is dat ik gisteren in de supermarkt zag... dat deze tegenwoordig dus ook in Nederland worden verkocht, namelijk van Venco. En daar heet het dan uh, Choco Drop.
0: Dus nee, dus... Choco Drop. Choco Drop. Er zit een apostrof tussen de D en de R. Ja, dit is iets wat in heel Scandinavië volgens mij heel normaal is. Dus combinatie drop met chocola. Maar ik heb het... Donkerbruine vermoeden dat hier ook nog een soort deze in salmiakpoeder gerold zijn. Mm. Nee?
1: Dat weet ik niet, want salmiak dat eten ze volgens mij.
0: Oh nee, het is zoethoutpoeder.
1: Nee, zoethoutpoeder.
0: Oh, dat is nog wel. Salmiak te is
1: echt iets heel erg Nederlands.
0: Ja, en echt heel vies ook.
1: Ja, het is inderdaad chocola. Ook best oké chocolade. Met, uh, met drop erin. Um, ik vind het niet gek. Ik ook niet. Ik vind nee, het ook niet gek. Ik vind het eigenlijk wel lekker. Ja. Het is lekker, het, die drop geeft het echt zo'n, uh, zo'n soort van diepte. Ja. Wat chocola natuurlijk ook heeft, een beetje dat bittere. Het is ook echt zoete drop. Mm-hmm. Want zoute drop, nou ja, wat ik net nou. zei, hè, dat is echt iets Hollands. Om, uh, die, die, uh, dat salmiakzout zit niet van nature in drop of zo. Het komt heel erg vanuit het idee van zwart-wit, wat je vroeger veel kocht. Dus het zwart van het zoethoutpoeder, het droppoeder en het wit dan van het salmiakzout. Salmiakzout, weet je dat Sam ja je, 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 ik zit echt te rillen. Echt in de, ik, oh, vind dat ik ben er echt dom. Sjouw iets meer. Het is, het is echt een, een heel gek product, want het komt in de natuur eigenlijk ook alleen maar voor in um, de binnenkant van vulkanen en een soort van guano afzetting. <lacht> van
0: is de bedoeling dat we dit eten, gewoon. Ja. <lacht> dus, want ik bedoel, met alle respect, Mitchell, ik vind dit, dit mag best bestaan. Wat niet zou mogen bestaan, is dat vieze zout oh. van jou.
1: Oh ja, en anijsolie zit erin. Um, ik wil er nog wel eentje. 35% cacao. Ja, ik ga je erin geven. Nou, uh, het... uh, ja, ik vind dit ook lekker.
0: Goed, dus op, op de schaal van raar... scoort dit een 2. Wat mij betreft ik vind ik het helemaal niet zo raar. Nou, oké, okay, een 4.
1: Nou. Ja. Ja. Je mag het
0: oneens zijn, hè? We hoeven niet...
1: Uh... Ik heb mijn mond vol.
0: Ah, alsof, alsof dat ooit eerder een probleem geweest.
1: Nou... Um, dit doet me ook wel heel erg denken aan.
0: Een bassie grap. Ja,
1: precies. Ik dacht, ik hou hem voor me. We um, uh, zijn vroeger wel eens op vakantie geweest naar Zweden. En daar had je ook een um, drop ijs. Dus het waren een soort van um, uh, stokje met een rond ijsje erop. Wat van de binnenkant dan vanille was. En eromheen zat dan een soort van. Ook een chocoladeachtig, maar dan met dropsmaak zwart. Uh, randje, net als om, om een, een split bijvoorbeeld, maar dan van drop. Ah. En aan de binnenkant zat dan ook een soort drop. En dat had ook heel erg dat zoutig
2: zoetige oh, ja. hè? En dat vond
1: ik toen ook heel erg lekker. Ja. Dus Moet... ik ben echt een voorstander van de, de import van meer zoet zout drop ja. drop-choco-achtige dingen.
0: Moet nou opeens nu je dat ook zegt: uh, denken aan die ijs, die citroeneisjes die, waarvan het stokje een dropje is. Oh ja, ja. dat nou, is ook goed. zo. Ja. Oké, okay. wat dat betreft. Um... Een raar ding wat niet zo heel raar was. Dan rest ons de mislukking.
1: Ja.
2: Hmm.
1: Ja, het mislukte gerecht. Ik kreeg uh, een uh, kort maar krachtig berichtje via uh, Instagram binnen. uh, Dat was voor de kookmislukking, dubbele punt, geschifte kaasfondue. Maar toen keek ik naar de de naam van degene die dit bericht heeft verstuurd. En dat uh, dat is volgens mij de naam van jouw vrouw.
0: Ja, op Instagram heet zij Flora Dolores en dat is uh, eigenlijk gewoon Floor van Dijken. Dat is mijn vrouw en deze kookmislukking was mijn mislukking. Ach. <laughs> ja, dit was een, een zeer... En
1: jullie hebben dus een relatie waarin jullie dat via Instagram... Nee hoor, nee. <laughs> <laat>. <laughs> via een omweg oplossen.
0: Uh, het, uh, nee, het was nog veel erger zelfs volgens mij. we hadden, um, uh, Ze had wat vriendinnen uitgenodigd voor de verjaardag en ze gingen met z'n allen kaasvondueen en toen... Dan, dan ben ik daar dan bij. En uh, dan zitten er dus een stuk of vijf, zes uh, vrouwen aan tafel. En dan is het, nou ga jij maar even de kaas van nu maken. En natuurlijk schift dat ding dan. Ja. Precies op dat moment. Zo heb maar dat is ooit... de schift,
1: hè? De schift, die, die. Ik vind het ook, het is een beetje zoals met poolbiljard of zo. Dat je soms, als je in een goede flow zit, heb je het idee: ik kan dit supergoed. goed <laughs> En dan loopt dus, dat is dus in mijn geval... dan loopt zeg maar je love interest binnen. Dit is mijn 16-jarige ik. En vervolgens kun je dus helemaal niks meer. Dat is de schift.
0: Ja, misschien heeft het wel te maken met die tafel vol vrouwen. Want ik kan me herinneren dat ik een aantal jaar geleden ook... ging ik voor haar verjaardag koken voor, uh, voor haar vriendinnen. En toen ging ik oesters gratineren. Een klein kutoventje toen nog. Voor oh, ik dacht haar. dat je ging
1: zeggen, misschien was er één ongesteld.
0: Nee. Ja, nee, nee, nee. Toen heb ik die hele train met gegaan. <laughs> de oesters op de grond laten donderen. Oh, toen no. Dus er gaat altijd iets mis. Maar goed, geschifte kaas van u. Ja, en ik moet eerlijk zeggen... Het was de stress. Ja, maar ik weet eigenlijk niet zo goed wat er misgegaan is. Want je hebt zuur nodig om te zorgen... dat die, die, die caseïne-eiwitten niet gaan klonteren. En nou ja, er zit gewoon genoeg witte wijn in. En ik heb toch netjes het receptje gevolgd wat, wat erbij komt. Ik had een mooie zak... Kaas van de mix bij Kef gehaald. En daar zit dan altijd een mooi receptkaartje bij. Handje voor handje er doorheen. En godver... ja gloeiende, dief het weer. En wat, heb,
1: wat is want het was dus... Je, 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 ik probeer even de situatie voor de geest te halen. Ik vind het ook super schattig dat Floor... <laughs> ons dan gaat mailen om te vragen hoe het, ja, hoe het dan nou ja. wel moet. Voordat zij het dan de volgende keer zelf kan doen. Maar, maar, um, maar de... Wat, wat heb je toen gedaan? Want de, de kaas van u was dus geschikt. Nou ja,
0: geschik... het gewoon dat hij net niet helemaal lekt. Dat je toch altijd zo langs de rand nog wat vloeiend Dat het toch een beetje een klont in... in...
1: Een klont in de, een, de, in de, olie, wel... in de olie is. Ja. We
0: konden wel... Ik bedoel, het was niet helemaal... Je kon er prima nog je broodje doorheen halen. We hebben prima gekaas van u. En het was oké, okay, maar het was niet zoals het zou moeten. Het ja. was toch...
1: Leuk. Nou, ik denk dat het een goed idee is om misschien Marieke van Kef even te bellen. Want... Uh, niet alleen over dit, deze vraag, maar ook bijvoorbeeld met kaas. Vind ik grappig altijd om te kijken wat voor soort kaas je daar dan in doet. Want jij had dus een kant-en-klaarzak, maar, maar bijvoorbeeld, ik vind, er is een heel mooi verhaal over het kaas van DU. Ten eerste is het een uitvinding van het Zwitserse zuiver, zuivelkartel. Die hebben het echt groot gemaakt. Um, uh, en vervolgens is dat helemaal ge cultural appropriated by uh, de Nederlandse zuivellobby... die dus in de jaren zeventig het helemaal verhollandst te hebben. En, uh, de, de, ja, en de Nederlandse uh, goudse kaasfondue, zeg maar... was toen echt een gigantische hype. Iedereen die zat thuis met vorkjes Yo, boven echt? een... Ja, oh, ik dacht een... dat
0: het echt puur een Zwitsers ding was.
1: Nee, nee, nee. nee. Het is wel begonnen inderdaad met bergkaas.
0: Ja, doe doet toch met gruyère ja, 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 uh, ja, of met
1: gruyère en... Ab, of, uh, of met... Um, Abt-t-la. Of met, uh, hoe heet het, uh, dinges? Uh,
0: uh, Tom de savai? Nou? Nee. nee want waar <laughs> heb je het over? Ah, komt thee. Ah, ja. <laughs> <Ik> <laughs> um... er even niet op. Maar... Um,
1: maar, die, maar nee, en het is toen heel, heel erg voor Hollands. Dus ik kan me ook voorstellen dat als je het maakt met een goudse kaas... wat natuurlijk toch een iets andere vetsta- samenstelling heeft... dat het ook weer anders gaat dan, ja, dan een bergkaas. Manier,
0: ja, op die manier. Nou, ik doe even voortaan gewoon, haal ik gewoon een tree goudkuipje... en die keer ik om in die pan en dan geen gezeik meer. Ja,
1: en dan moeten ze verder hun kop houden. Ja, precies. Um,
0: Koude kaas van u.
1: Ja, heerlijk. Goed. Ik uh, smelte de kazen. Die ja. moeten we ook nog een keer doen trouwens. Ja,
0: maar die gaan we zeker nog <laughs> ja. een keer
1: doen. Um, Anyway, we gaan Marieke bellen.
0: Hallo. Hi, Hi
1: Marieke. Met Iske. Hey, ik hoor.
2: <laughs> Hallo, Joël. Hallo. Hi.
0: Hoi.
1: Luister, Joël heeft een, uh, een probleem met zijn, uh, ja. met zijn kaasfondue.
0: Nee, oh jee. met jouw kaasfondue.
2: <laughs> met mijn kaasfondue? <laughs> nou, oh, nee. nee.
0: Het was, ik heb heel netjes alles gedaan wat er op het briefje stond, wat jullie erbij leverden. En het was toch mislukt. Ja.
1: We, we, we het kaas ja, van die schrift ja. af en toe
2: natuurlijk. En we vroegen ons af uh, hoe dat komt. Ja, uh, nou, er zijn een paar uh, mogelijkheden. Uh, het kan de temperatuur zijn. En het kan ook heel goed zijn uh, dat je er al van gesnoept hebt, jawel. En oh. dan de enzymen van het speeksel die de boel in de schrift brengen. Super nice.
1: Zou dat het zijn? Is dat zo? Gebeurt dat echt? De enzymen in de oh, zo? Oh, dit zou heel ja, goed...
0: Is, k- uh... Oh, zou dat het zijn? Oh,
2: wat erg. Ja, ik heb deze theorie laatst opgedaan. En uh, 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 ik vond hem eigenlijk ook wel heel aannemelijk. Want ik heb er met een uh, meneer over gepraat... die echt in zijn leven, denk ik... het allermeeste kaasfondue gemaakt heeft van de hele wereld. Omdat hij een kaasfondue-restaurant heeft. En die is hij nou hier? Die zit in Haarlem. Oh ja. En die heeft een kaasfondue-restaurant... Uh, ik zou hem even op moeten opzoeken. Maar het was een erg leuk gesprek. Ja. En toen heb ik hem deze vraag ook gesteld. En toen zei hij... Ja, wat mensen vaak doen is voorproeven. Ja. En dan uh, kan het zijn dat je weer contact maakt... met de enzymen van het speeksel. En dan heeft dat een scheidend effect op de kaasfondue.
1: Echt? Ik heb het ook wel eens gehoord ja. over, over um, bechamelsaus. Nee,
0: maar wacht even. Want is het dan, ja. Gaat het dan om voorproeven dat je met je vingers in het zakje zit... Gewoon met de geraspte kaas. Dus voordat je de kaas... Nou,
2: dat heb je ook gedaan, begrijp ik. Nou, nee, nee, dat... nee, het gaat echt om het, om het voorproeven van uh, in de pan. Yes. Maar, voor,
0: maar dus proeven voordat die volledig klaar is of gebonden is? Ja. Want uiteindelijk moet je er toch in?
2: Ja, absoluut. Je moet erin. Dat is gewoon ja, maar... wat we willen
0: allemaal. Ja, dus dus tot, tot waar moet ik er met mijn poten van blijven? Vanaf welk punt mag ik nou gaan ja,
2: Totdat proef... hij mooi gebonden is, oh ja. moet je er vanaf blijven uh, met uh, nou, dubbel dippen, zeg maar. Kijk, en dit is natuurlijk niet het, het enige verhaal. Het is best lastig om in een, uh, in een watervloeistof natuurlijk uh, een, vet vloe... ja, een vette kaas op te lossen. Mm-hmm. En daarvoor heb je ook, is die temperatuur dus echt wel heel belangrijk. Dus je laat het uh, opkoken. Ik heb er op een gegeven moment een filmpje over gemaakt, omdat veel mensen dit tekenen. Ja. En dan zit er een QR-code op het kaasfondue-briefje, waardoor, je, uh, oh, nee. de, waardoor ik even uitleg hoe dat dan moet.
0: Okay. Kunnen we dat filmpje, is dat er nog? Kunnen we daar gewoon bij?
2: Ja, dan zeker. Kunnen we dat ook even delen? Ja, dat staat ook op de site. Ja, dat is misschien handig, maar dat heeft een beetje met de stappen van de, nou, van de dingen te maken. En het is best belangrijk om er even de, rustig de tijd voor te nemen. Ja. En dan hand voor hand die kaasfondue, of zeg maar de geraspte kaas, mm-hmm. toe te voegen aan die bruisende. Uh, bruisende wijn. Ja, die want hij dus moet dus wel. Zeg maar op komt koken.
0: Ja, hij moet dus echt wel goed warm zijn. Hij mag niet te koud zijn, begrijp ik.
2: Nee, hij moet. Weet je wat het is? Met die kaas koel je ook uh, de wijn weer af. Dus als je dat in één keer toevoegt, dan krijg je in één keer een groot, ka- uh, zeg maar een groot temperatuurverschil. Mm-hmm. Waardoor je de kans hebt dat het dus niet mooi smelt. Dus je voegt het echt hand voor hand toe. Maar dat is, stond ook op het foldertje. En dan maak je van die achtjes met je lepel, waardoor je steeds de draad breekt. Ja. En dan langzaam voeg je weer wat toe. En je ziet het weer smelten. En daar ga je net zo lang mee door. Ik doe nu zelfs het vormpje voor voor de telefoon, omdat het dan een bepaald ritme geeft. En dan (laughs) <laughs> en dan heb je dat op een gegeven moment zie je dat die helemaal uh, één massa wordt. En dan voeg ik vaak nog een beetje kiers, een beetje citroensap en een beetje um, uh, maisene toe om die binding te houden. Dus dat dus is die, die marzena, dus
1: dat beetje zetmeel dat doe je op het laatst, nadat de kaas al dat gesmolten doe ik is. De doek op het laatst. En dan onverdunt,
2: ja, en dan blijf ik gewoon als poeder. Nee, nee? Dat, nee, 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 Ik doe dan een, een papje maken met. Uh, met kiers. Met wijn. Oh ja. En kiers. En, en Dus dat het echt helemaal mooi opgelost is. En dat voeg ik als laatste toe. En dan blijf ik roeren. Ja. En dan doe je die, die pit iets lager. Zodat het niet gaat. Te hard gaat koken. Want dan heb je ook weer een punt. Het is echt dat, ja, dat temperatuursding Waar je mee moet spelen.
0: Ja. Okay. En
2: ik merk dat mensen die het heel vaak doen. Die, hebben dat een soort, die zien het een soort gebeuren. En als je het iets te. Nou ja. Iets te veel tempo erachter zet. Dan gaat het mis. Dus je er moet een
1: beetje geduld... een, Er is ook nog wel een soort... Er zijn allerlei verschillende scholen in wat voor kaas er in zo'n kaasfondue moet, hè? Nee maar
0: wacht even. Even heel even nog even Zeker. voor mezelf heel veel samenvatten. Wat je nu, wat we, we beginnen dus met wijn goed aan de kook brengen. Dan vervolgens moet je... Ja, echt
2: laten opbruisen. Ja. Dus je ziet hem een soort... Hij gaat aan de kook. Hij zit ook in die, in die pan. En je pakt een houten lepel. En je voegt hand voor hand die fondue ja. toe aan die bruisende wijn. En dan Dat dus ruikt heel lekker.
0: Heel langzaam handje voor handje zonder tussendoor in je vingers te likken. Dat mag vooral niet. En dan Dat achtjes niet, draaien nee. met je lepel. En achtjes ja, blijven ja, draaien. Ja, maak je
2: een draai. Precies.
0: Totdat die goed gesmolten is. Dan temperatuur naar beneden. Dan nog ja. je maïzena, je kiers in citroensap. Terwijl je achtjes blijft draaien. En dan moet het goed zijn.
2: Dan moet het goed okay. zijn. En dan blijf je ook met het toevoegen van dat laatste mengseltje. Om er een goede binding in te krijgen. Um, blijf je, dat duurt iets langer dan je denkt. Want die, ja, die maisena moet als het ware... Nou, ik zou het bijna okay. garen mo- willen ja. noemen. Je moet het, even, het moet er even goed in opgenomen worden. En dan is het gewoon echt één gebonden saus. Okay. Dus dan, dan, dan is hij echt heel mooi.
0: Ik ga het onmiddellijk proberen.
2: Maar ik ken, het, uh, ik ken het fenomeen dat het niet lukt. En, uh, Gebeurt ik, het ik jou ook dat nog het, wel eens? Uh,
0: dat het niet lukt? Nee. Oh. <laughs>
2: <laughs> nee. Maar ik hoor hem wel eens om me heen. En dan leg ik dit dus elke keer heel netjes okay. uit. En daarom heb ik maar een filmpje opgenomen. Wat voor, uh,
1: uh, wat voor soorten kaas doe jij in je kaasvandu als je dat zelf maakt? Want daar zijn ook nog wel allerlei verschillende scholen in, hè?
2: Absoluut, ja, er zeker zijn er verschillende scholen in. Wij hebben een uh, basis van uh, Beaufort, de winter Beaufort. Uh, dus die, die komt uit de Hoge Alpen. Echt zo'n gruyère-achtige kaas. Dat mag je tegen een Fransman nooit zeggen, maar het is type gruyère. Maar dan heel, um, nou ja, heel ja, heel lekker. En dan een deel Dat is een soort emmentaal-achtige, jonge gatenkaas. Die dat notige zoetige heeft. En dan hebben we nog Tilsitter en Appenzeller voor de gewurts. Dus voor de. voor oh, ja, dat dus, dus is echt een En dat is een echt oud Kev-recept, zeg maar. Hm. Ja, dat is echt een fusion.
1: Een, een, een fusion kaas vond u. Want je hebt heel vaak toch dat je ze eet, zeg maar, zoals waar, die, waar je hem eet. Dus Fontina in Italië. En dan inderdaad ja. uh, Carrière in Zwitserland. En. Uh...
2: Beaufort is nog Frans. Ja, precies. En ik denk dat dit echt wel. Ja, dus je kan hem natuurlijk overal. Uh, krijg je hem dan ook weer anders? Smaakt hij ook anders? Maar het is, dit is echt wel gebaseerd op wat Kev altijd deed. En ik ja. heb dan gewoon een, een oude uh, erfenis die ik natuurlijk moet dragen En dat zo goed mogelijk wil doen. Dus uh, daar, dit, is,
0: dit is dat. Oké. Okay.
2: Nou, hartstikke bedankt. Graag gedaan. Ik hoop ja. dat hij nu wel lukt. Ja, Jouw, ik, ga, ik ga
0: gewoon elke week oefenen.
2: Ja, ik kom nog even een zakje halen om het overnieuw te ja, doen. Ik dat ga je goed. erbij helpen. Oké, dankjewel.
0: O, okay. Dankjewel. Yo, hoi, hoi. Doeg. Nou, dat is ook opgelost. Dan mag je kiezen.
1: Oh ja, ik mag kiezen. Oh, spannend.
0: Ik, uh, we hadden nog staan Slagroom en Musli. Mm. En ik voeg daaraan toe. I'll raise you. kroeboek.
1: Oeh. Kroephoek. Dat is ook leuk. Uh, Even denken hoor, we hadden nu iets hartigs. Nee, ik ik ben heel blij met de kroephoek. Ik vind dat een leuke toevoeging. Ik heb er ook direct zin in als ik het woord hoor. Uh, Maar ik ga toch voor muesli.
0: Nou, lekker dan. Volgende week muesli. Muesli. Doei. (laughs) Muesli. (laughs) Muesli.